0: Всем привет! Спасибо, что вы здесь и слушаете этот мой новый подкаст. И сегодня порассуждаем на тему жалости к себе, любви к себе. Попытаюсь раскрыть момент того, почему же два эти понятия путают. Ведь на самом деле это две такие полные противоположности. И начну, наверное, с любви к себе. Постараюсь кратко объяснить это понятие, что на самом-то деле это про самоуважение. Это про ценность, про то, когда человек сам себя знает, ощущение доверия. И это, знаете, когда присутствует такая четкая вера, что я справлюсь. И, безусловно, в понятие любовь к себе каждый вносит свое, но знание себя, ценность себя, доверие себе, и вера в то, что я справлюсь, я считаю, это такие важные составляющие любви к себе. Что же такое жалость к себе? Это полное неверие в себя, это вечный поиск виноватых, это то чувство, которое базируется на недоверии к себе, недоверии к миру и состоянии, когда человек всегда считает себя жертвой обстоятельств, что-то другие к нему плохо относятся, что это мир несправедливый и как будто всегда-всегда есть повод себя пожалеть. К примеру, любимые установки жертвы и вот этой позиции жалости к себе – ну, это, мир такой, не я такой. А, то есть это со мной так поступают. Это зачем-то вот со мной повторяется из раза раз. За что мне все это? То есть это позиция жертвы постоянно искать а, причину, за что мне все это. И Когда человек попадает в это состояние жалости к себе, первое, что пропадает, — это энергия. Энергия что-либо изменить, что-либо решить. То есть это такая очень пассивная позиция, которая блокирует любые действия, любые принятия решений. Некая стагнация, жизнь как будто останавливается. И опять же, полное различие с любовью к себе, потому что любовь, Это то, что человека усиливает. А жалость — это то, что делает его буквально маленьким и слабым. И по факту этой жалостью к себе человек может себя уничтожить. То есть это такое самоуничтожение, отсроченное во времени. И почему же два эти понятия порой смешивают, путают, и жалость тоже считают любовью? На самом деле жалость очень часто путают к состраданию к себе состраданию и сочувствие, что безусловно являются очень важными качествами, потому что вот эта эмоциональная поддержка себя заметить, себя увидеть, себя обогреть, сострадание сочувствие это то, после чего приходят силы и идет поиск решения. То есть это действительно важное качество себя замечать, себя отогревать и сочувствовать себе в определенных моментах. Важно понимать, что это то, что возвращает силы. Это временно, и это приводит э, к принятию решений. И жалость к себе э, — это как, знаете, такая некая зацикленность на себе, в которой нет выхода. И стоит отметить, что, безусловно, жалость — это часто манипуляция, рычаг давление, чтобы получить внимание. Ведь внимание для многих — это и есть любовь. И поскольку любви к себе нет, человек сам ее дать себе не может, он получает ее через жалость, через жалость от других. То есть эту жалость можно получить, можно ее дождаться. И самое опасное, что в этом можно заиграться, потому что здесь идет потеря самоуважения, которая очень часто и ведет к самоуничтожению. То есть жалость к себе это такое некое застревание в травмированном ребенке. Ведь по факту дети сами о себе позаботиться не могут. И жалость к себе – это и есть та самая детская позиция. То есть, когда мы ждем, что наши проблемы за нас решат, что за наши чувства и эмоции ответственен кто-то другой. И стоит заметить, почему в этом состоянии часто люди задерживаются и остаются. Ведь на самом-то деле оно очень похоже на состояние покоя и состояние комфорта. Когда ты спокоен и знаешь, что твои проблемы кто-то решит. Такое состояние, знаете, вечного ожидания, пассив. «Я жду спасателя, я жду любви, я жду карьеры, я жду решения, я жду семью». И в этом спокойствии таком упалительном можно застрять как в неком болоте, как в некой трясине. И вот чтобы себя из этого вытянуть, нужны невероятно такие волевые действия. То есть это огромный шаг признать это и начать что-то делать. И важный шаг из позиции жертвы в позицию того, кто создает свою реальность, это понимать, что только мы ответственны за свои чувства, за свои эмоции, за свои мысли. Потому что жалость человека ломает. И чтобы это изменить, важно увидеть вот эти свои слабости недостатки. Но после этого самое важное — это увидеть свои достоинства и свою силу. Знаете, как произвести ревизию самого себя? Почему так важно увидеть свои достоинства и силу? Потому что именно эти качества будут помогать себя вытягивать из этого состояния и поддерживать себя на этом пути, чтобы не впасть в жалость к себе. То есть очень важно научиться присваивать себе свою силу, свои маленькие достижения. именно это будет возвращать вот эту энергию для того, чтобы выходить из позиции жертвы и жалости к себе. И тут очень важно научиться задавать себе вопросы не из серии, а за что мне все это, и вот за что мир со мной так, люди со мной так, а как взрослый, как некий такой творец своей жизни, спросить себя, а как я это создал? А что я такого сделал, что вот со мной сейчас это происходит? То есть не перекладывать ответственность. Потому что слив в жизни, слив энергии, он происходит в позиции, когда кто-то вокруг виноват. Поэтому важно брать ответственность за все, что с тобой связано в том числе реакции и действия даже в самых каких-то маленьких и таких неких бытовых ситуациях. Например, когда кто-то наступает вам на ногу, и вы выбираете э, промолчать, а далее вы обижаетесь и опять думаете о том, что «мир жесток, меня обидели, мне сейчас больно», вместо того, чтобы проявить такую некую заботу о себе и предупредить человека, чтобы он был аккуратен, что вам, например, доставляет дискомфорт, что э, вам больно, и не впасть в состояние обиды и жертвы о том, что это с вами как-то поступили, а что вы выбираете состояние себя отстоять и, грубо говоря, чувствует себя лучше. То есть это тоже некий выбор, потому что мы всегда отвечаем за свои чувства, эмоции, мысли. Мысли — это то, что порождает эмоции и порождает действия. Поэтому первый шаг – это, безусловно, перекладывать ответственность, а её, Задавая себе вопрос, а как я это вообще создал, а как я к этому пришел? То есть очень важно этот рычаг с вопроса «За что мне это?», переключить на «Как я это создал?». И, безусловно, это путь. И со временем будут появляться силы, вера к себя, то есть можно пойти в глубинную работу с психологом и понять вообще причины этой жалости к себе, этой жертвенной позиции. Но можно начать уже здесь и сейчас брать ответственность за все, что с вами происходит, за ваши реакции, мысли и чувства на себя, задавая себе вопрос «А как я это создал?». И делюсь такими мыслями, потому что на самом деле сейчас сама прохожу этот путь, чувствую, насколько это непросто и как это выматывает, как это порой пугает. Но также понимаю, что именно вот этот путь, именно это движение в сторону ответственности за себя, за свою жизнь, за все, что со мной происходит, оно и ведет к тому моменту, когда мы свою жизнь создаем. То есть мы не принимаем что-то из них, а мы действительно являемся некими создателями своей жизни. И это, безусловно, стоит всего. Я надеюсь, мои слова кому-то, возможно, откликнулись, возможно, кого-то смогла ими поддержать, потому что так или иначе мы действительно часто оказываемся в состоянии жалости к себе. И этим подкастом я хотела напомнить, что это состояние разрушает, это состояние подавляет, забирает силы. И опять же, только мы в силах себе эти силы и энергию вернуть и буквально вытащить себя из из этой позиции жертвы, из жалости к себе, в позицию создателя, такого некого творца или в позицию взрослого, этого можно назвать как угодно, того, кто создает свою жизнь. Поэтому спасибо, что вы дослушали до конца. Я знаю, что в последнее время редко записывала подкасты, но сейчас опять вернулись силы и настроения делиться, поэтому буду появляться тут чаще. Буду благодарна, если вы будете делиться моим подкастом. Возможно, действительно эта информация сейчас поднимет какие-то важные чувства, мысли. И если вы захотите поделиться, я буду очень этому благодарна. Спасибо каждому, кто здесь. Спасибо каждому, кто это дослушал. И обнимаю. И до следующего подкаста.